0: Ban Biên tập Cựu Bình Giải thể văn hóa đảng Phần 2 Các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng Chương 7 Văn hóa đảng trong cuộc sống phần hạ Phần 4 Khống chế sinh đẻ, vợ chồng là đồng chí cách mạng, nam nữ đều giống nhau, phụ nữ gánh vác nữ vùng trời. Một biểu hiện cụ thể về việc văn hóa đảng hiện diện ở khắp mọi nơi chính là bên cạnh việc hoàn toàn chiếm cứ những lĩnh vực công cộng như chính trị, kinh tế. Đảng còn can thiệp vào cuộc sống gia đình Trước nay đều được cho là của lĩnh vực cá nhân hay phạm trù riêng tư Kết hôn hay không, kết hôn với ai, sinh mấy con Khi nào mới được sinh, đảng quản hết thảy Hơn nữa còn huy động cả bộ máy bạo lực quốc gia tới quản Vợ chồng vốn là duyên phận, tình yêu và hôn nhân là chủ đề vĩnh viễn Mang màu sắc lãng mạn của nhân loại Gia đình là bến độ bình yên của cuộc hành trình nhân sinh Sự hòa thuận trong gia đình, tình cảm vợ chồng ân ái Đó là hạnh phúc mà người ta đều mong ước Nhưng Trung Cộng lại trực tiếp lái chiến trường đấu tranh giai cấp tới từng gia đình Vợ chồng trở thành đồng chí cách mạng Có lập trường rõ ràng đấu tranh chính trị đi theo từ nơi công tác tới nhà bếp và phòng ngủ Sau khi hết giờ làm, tạo thành mối quan hệ gia đình biến dị Thiên thường tạo nên con người chi thành nam nữ là để âm dương của họ bổ sung cho nhau Nhu cương giúp đỡ lẫn nhau Do đó, nam nữ hai bên người ta có sở trường riêng về đặc tính và sức khỏe năng lực. Nhưng đảng Cộng sản lại biến phụ nữ thành đàn ông. Cổ động nam nữ như nhau, phụ nữ có thể gánh vác nửa vùng trời. Điều này không chỉ không khiến địa vị của phụ nữ trong việc học hành, tìm việc và trên quan trường chính trị được nâng lên, ngược lại còn xóa bỏ và vắt kiệt sự hiền thục dịu dàng của phụ nữ Trung Quốc, tạo thành hậu quả ác nghiệt, âm thịnh dương suy đặc trưng trong xã hội đại lục. Mục 1 Khống chế sinh sản Trung Cộng có một quốc sách cơ bản, kỳ thực chính là đảng sách, chính sách của đảng, gọi là sinh sản có kế hoạch. Xã hội quốc tế gọi nó là chính sách một con. Do nó liên quan tới lợi ích của phụ nữ và trẻ em nên có rất nhiều tranh cãi trên thế giới. Chúng ta tạm thời gác lại không nói tới những chuyện thị phi này. Chỉ riêng việc bản thân chính sách này được công bố cũng đã mang nhân tố văn hóa đảng sâu đậm, không sợ thần linh. Trời không sợ, đất không sợ, điều gì cũng dám làm, muốn làm gì thì làm của đảng Cộng sản. Dù là xã hội hoàng triều truyền thống của Trung Quốc hay là những quốc gia theo chủ nghĩa độc tài như phát xích, chính phủ của nó cũng không can thiệp tới đời sống riêng tư của dân chúng, đặc biệt là vấn đề liên quan tới sinh đẻ. Đảng Cộng sản thì không như vậy. Năm 1956, báo cáo chính trị trong đại hội lần thứ 8 của Trung Cộng đã nêu ra chủ trương hạn chế sinh sản đây chính là sự mở rộng trực tiếp của thể chế kinh tế kế hoạch mà đảng Cộng sản không gì không quản, tức là cái gì cũng đưa vào trong kế hoạch. Ngày 27 tháng 2 năm 1957, trong hội người quốc vụ tối cao, Mao Trạch Đông nói, với vấn đề sản xuất trong nhà máy, sản xuất vải, sản xuất bàn ghế, sản xuất gan thép đều có kế hoạch, còn đối với việc sinh sản của bản thân nhân loại thì lại không có kế hoạch. Đó chính là chủ nghĩa vô chính phủ. Nhân loại phải khống chế bản thân mình phải đạt được việc tăng trưởng có kế hoạch đôi khi còn có thể khiến nó có thể gia tăng thêm một chút đôi khi có thể dừng lại một chút Theo tư tưởng bắt nguồn từ thuyết di vật như vậy thì số lượng sinh con và sản lượng luyện thép, dệt vải cũng đều có thể so sánh tương đương đều là sản xuất trong mắt đảng Vậy thì cũng giống như việc đảng lên kế hoạch kinh tế khống chế sức sản xuất các loại sản phẩm Đảng Cộng sản khống chế nhân khẩu cũng không có gì kỳ lạ sau khi về tinh lương thực trong cuộc đại nhảy vọt năm 1957 bay lên trời, Mao và Trung Cộng đã thay đổi cách nhìn. Nhiều người là việc tốt đã trở thành tư tưởng chủ đạo. Nhiều người sức mạnh lớn, con người không chỉ có một cái miệng, mà còn có một đôi tay, có thể sáng tạo ra thế giới. Cổ vũ phụ nữ Trung Quốc sinh càng nhiều càng vẻ vang, và ban tặng danh hiệu bà mẹ vinh quang cho người phụ nữ có 10 con trở lên. Lúc đó lý luận mới về nhân khẩu của Mã Dần Sơ, Hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh bị coi là luận điệu hoang đường của giai cấp tư sản và công kích điên cuồng của cánh hữu đã bị vạch trần phê phán triệt để. Chính sách dân số của Trung Cộng đã khiến cho dân số của Trung Quốc những năm 60, 70 tăng trưởng chóng mặt. Ngày 6 tháng 3 năm 1981, Trung Cộng thành lập Ủy ban kế hoạch sinh sản, yêu cầu cưỡng chế sinh ít con. Kế hoạch sinh sản dần trở thành quốc sách cơ bản của Trung Cộng kế hoạch sinh sản của trung cộng và kế hoạch hóa gia đình của nước ngoài có sự khác biệt về bản chất kế hoạch hóa gia đình thông thường được chính phủ hỗ trợ phục vụ và tư vấn những vấn đề liên quan do nhân dân tự nguyện tiến hành còn kế hoạch sinh sản của trung cộng là nghĩa vụ công dân được hiến pháp quy định đề xướng rất nhiều đơn vị là cưỡng chế kết hôn muộn sinh con muộn mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một con trừ dân tộc thiểu số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải được lãnh đạo cấp chỉ tiêu mới được phép có thai Kế hoạch sinh sản được bảo hộ thực thi bằng phương pháp cưỡng chế cực đoan. Khi bào thai chưa ra đời hoặc trong tình trạng thai nhi còn nhỏ và việc phá thai khả thi, thì nhân viên chấp pháp của Ủy ban Kế hoạch hóa cưỡng chế người mang thai ngoài kế hoạch tới bệnh viện phá thai. Nếu như thai nhi sau khi sinh mới bị phát hiện, thì Ủy ban Kế hoạch sinh sản sẽ phạt nặng với gia đình đó theo pháp luật. Trong thực tế vận hành đảng Cộng sản từ trước đến nay, đều dùng bạo lực thẳng tay, về cơ bản nhân quyền không nằm trong phạm vi suy xét của nó. Kế hoạch sinh sản thực thi trên diện rộng thời gian dài lại can thiệp tới sinh mệnh của thai nhi. Quá trình này được thực thi tàn khốc dị thường, đặc biệt là với những người nông dân sinh vượt mức bị trung cộng trì cho đến mức không chút kiên dè gì. Đứa trẻ về cơ bản đã đủ tháng hoặc đầy tháng mà không có thể cho phép sinh thì không cho phép sống sót chào đời. Dù đã sinh ra thì bác sĩ y tá cũng phải giết chết đứa bé sơ sinh vô tội ngay khi vẫn còn sống. Theo ước tính, từ khi kế hoạch sinh sản bắt đầu ít nhất đã có 40 triệu thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị trung cộng giết chết. Từ khẩu hiệu và biểu ngữ tại vùng nông thôn Trung Quốc cũng có thể cảm nhận được sát khí bừng bừng. Thà nát nhà cũng không để phong quốc, uống thuốc trừ sâu từ xác sẽ không cản, treo cổ thì đưa dây thần. Một người sinh đẻ vượt mức toàn thôn phải triệt sản. Một thai sinh, hai thai triệt sản. Ba thai, bốn thai, nào, nào, nào. Một thai đeo vòng, hai thai triệt sản. Ba bốn thai, giết, giết, giết. Thà chảy máu thành sông cũng không cho sinh quá thêm một trẻ. Thà thêm mười phần mộ cũng không thêm một con người. Những khẩu hiệu tàn nhẫn này có thể thấy khắp nơi tại Trung Quốc. Hơn nữa không phải chỉ là nói suông tịch thu tài sản, dỡ nhà, bắt người luyên lệ người nhà, giết trẻ sơ sinh vân vân đã khiến người ta nhìn nhiều thành quen. Năm 2006, giới truyền thông Trung Quốc Đại Lục đã đưa tin một chuyện như sau. Hoàng cầu sinh một nông dân tại thôn Thái Điếm, khu Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán. Do gia cảnh vô cùng bằng hàng, không có tiền lo lót trên dưới nên người của Ủy ban Kế hoạch sinh sản đã xông vào nhà anh, đưa vợ anh Hoàng, người đã mang bầu 9 tháng tới phòng phẫu thuật của Ủy ban Kế hoạch sinh sản. Tiêm cho chị ấy một mũi thuốc đọa thai Ngay chiều hôm đó vợ anh Hoàng sinh con Nhưng mũi tiêm đó Chưa khiến cho thai nhi chết đi Người của ban kế hoạch sinh sản Chứng kiến tình hình đó Đã ép Hoàng mang đứa trẻ còn sống vứt đi Khoảng 5 giờ chiều Một bà lão Hòa Lưu nghe bà con lối phố Nói trong nhà vệ sinh đằng sau Phòng tài chính của xã Có tiếng khóc của trẻ nhỏ Bà Lưu trước kia từng làm bác sĩ Đã nhanh chóng lần theo tiếng khóc Tìm thấy đứa trẻ Quả nhiên là trong bệ tiểu nhà vệ sinh, phát ra bé trai sơ sinh này. Chỉ nhìn thấy nó ngoài đầu ra thì toàn thân lẫn trong phân và nước tiểu. Bà Lưu nhanh chóng tiến về phía trước bế đứa trẻ lên. Sau khi vệ sinh đơn giản, liền bế ngay vào phòng khám gần đó, cắt dây rốn cho đứa trẻ tiêm thuốc sát trùng. Sau khi xử lý mọi việc đâu vào đáy, bà Lưu dùng túi bọc đứa trẻ lại ngồi trước cửa nhà cho đứa trẻ uống nước. Đúng vào lúc này, năm người trong ủy ban kế hoạch sinh sản của xã đã xuất hiện trước cửa nhà bà Lưu. Một người trong số họ không nói không rằng cướp đứa trẻ khỏi tay bà Lưu, ném xuống đất. Lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng nghẹt thở. Đứa trẻ đau đớn tứ chi co giật. Người của ủy ban kế hoạch hóa vẫn chưa dừng lại, còn bước lên đá cho đứa bé một cái. Sau đó đám người này lôi đứa trẻ đi. Đi rất xa mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của thằng bé. Cuối cùng, người của ủy ban kế hoạch sinh sản đặt đứa bé trong ruộng lúa nước, dìm cho chết đuối. Những trường hợp như vậy tại Trung Quốc đại lục không phải là hiện tượng cá biệt. Chính sách kế hoạch sinh sản là một biểu hiện cụ thể về giáo dục thuyết vô thần của Trung Cộng. Dù cho xảy ra thiên tai rất lớn hoặc chiến tranh, thì tội giết trẻ sơ sinh luôn là tội phản nhân loại rất nặng. Còn quan chức các cấp dưới sự giáo dục của thuyết vô thần của Trung Cộng chỉ biết văn lời Trung Cộng hoàn toàn không có khái niệm đạo đức cơ bản về nhân mệnh quan thiên, nghĩa là sinh mệnh con người liên quan tới trời, hoàn toàn vô cảm trước việc giết hại trẻ sơ sinh. Những nước phương Tây có một truyền thống khi gặp phải nguy hiểm thường nhận lại cơ hội sống cho trẻ em và phụ nữ. Một dân tộc tôn trọng quyền lời của kẻ yếu mới có thể thực sự trân trọng quyền lời của tất cả mọi người. Việc Trung Cộng miệt thị quyền con người của trẻ sơ sinh đã hoàn toàn biểu lộ ra rằng Trung Cộng căn bản không hề tôn trọng nhân quyền của bất kỳ ai. Trung Cộng áp bức nông dân, thờ ơ với tai nạn sập hầm mỏ, bức hại những người đi thỉnh nguyện một cách vô tình, thậm chí còn thảm sát trẻ sơ sinh, đều phản ánh giá trị quan, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh của Trung Cộng. Kết quả là những ghi chép về nhân quyền của Trung Cộng tiếp tục xấu đi. Người ta có thể sẽ tìm ra đủ loại lý do giải thích rằng nếu không khống chế một cách cưỡng chế, Đến lúc dân số Trung Quốc bùng nổ thì làm thế nào? đây chỉ là bề mặt của vấn đề, mà nhân tố văn hóa đảng trong quyết sách của Trung Cộng mới chính là thực chất của vấn đề. Đảng Cộng sản chỉ cần hứng lên, muốn nhiều người thì cổ động sinh nhiều. Nhiều người quá không nuôi nổi, vỗ tráng một cái lại không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Giết nhiều tới mức âm hồn thai nhi không thể tiêu tán trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Sinh nhiều hay sinh ít, xem ra là hai thái cực. Nhưng cái nào cũng là biểu hiện của thói quen lưu manh bá đạo điều gì cũng dám làm. Muốn làm gì thì làm nấy của Trung Cộng. Dân số hiện nay tăng thêm hàng mấy trăm triệu so với 30 năm về trước. Nhưng những năm này Trung Cộng nới lỏng một chút về lĩnh vực kinh tế, bớt quảng đi một chút, người ta chẳng phải ăn no hơn, nhà cửa rộng rãi hơn hay sao. Có thể thấy cốt loại của vấn đề không phải là dân số mà là bản thân Trung Cộng. Vấn đề dân số là vấn đề mà đa số các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt. Nhưng hiện nay trong phạm vi thế giới, quốc gia mà ở đó chính phủ cưỡng chế thực thi kế hoạch sinh sản chủ yếu chỉ có Trung Quốc. Điều này không phải là phản đối cách giải quyết vấn đề dân số, mà là phản đối cái cách thức thích làm gì thì làm. Bất kính với thần linh, đặc biệt là giết người hại mệnh của Trung Cộng. Việc Trung Cộng khống chế sinh sản đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Biểu hiện là cơ cấu dân số nhanh chóng già đi, số người về hưu không ngừng tăng lên, còn số người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm đi. Hệ thống lương hưu xã hội luôn thiếu hụt nghiêm trọng phải đối mặt với áp lực sụp đổ. Hiện nay một cặp vợ chồng phải phụng dưỡng bốn người già, đồng thời còn phải nuôi một đứa con. Một đứa con hoàn toàn không thể bảo đảm tuyệt đối nó sẽ thành tài. Nếu đứa con không nên người thì cha mẹ về già sẽ mất đi chỗ dựa. Còn quốc gia lại không có cơ chế cứu trợ. Tại vùng nông thôn Trung Quốc, khi một gia đình đã sinh con gái, thì sau khi con gái lấy chồng mà cha mẹ cao tuổi thì sẽ không có ai để nương tựa, cũng không còn sức lực để làm việc nhà nông, sẽ mất đi nguồn sống. Kế hoạch sinh sản còn khiến tỷ lệ giới tính nam nữ được sinh ra hiện nay của Trung Quốc mất cân bằng. Trước kia sinh con gái, con có thể sinh tiếp cho tới khi có con trai thì thôi. Hiện nay người ta chỉ có thể sinh một con. Rất nhiều người đã chọn giới tính cho con bằng cách phá thai để có người nối dõi tông đường, truyền thừa, hương hỏa, mà nào thai bé gái, giữ lại thai bé trai. Kết quả đã khiến tỷ lệ trẻ sơ sinh nam và nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Như hiện nay đã đạt tới tỷ lệ 120 trên 100. Điều này đồng nghĩa với 20 năm sau, sẽ có 1 phần sáu đàn ông, khoảng 40 triệu người, sẽ không tìm được người phối ngẫu, từ đó gieo mầm họa lớn về vấn đề an toàn cho xã hội. Khống chế sinh sản còn khiến một thế hệ người trẻ tại thành phố có ít anh chị em. Những đứa trẻ con một thường trở thành tiểu hoàng đế được nuông chiều, tạo nên tính kiêu ngạo, quen được nuông chiều, nghiêm trọng và tùy tiện, ích kỷ, thiếu đi tinh thần trách nhiệm và thiếu sự quan tâm yêu thương dành cho người khác. Khi thế hệ những cậu ấm cô chiêu con một này trở thành nồng cốt của xã hội, đặc điểm tính cách của họ sẽ ảnh hưởng tới toàn xã hội Trung Quốc kỳ thực cũng giống như quy luật tồn tại trong giới tự nhiên số lượng dân số bản thân nó cũng tồn tại cơ chế điều tiết cũng như trong thi kinh có nói thiên sinh chân dân hữu vật hữu tắc nghĩa là trời sinh bách tính vạn vật đều nằm trong nguyên tắc đối với một chính phủ thông thường sẽ có rất nhiều cách điều tiết dân số nhân khẩu học và tài liệu thống kê của liên hợp quốc đã thể hiện rõ rằng những nơi có cơ chế an sinh xã hội hoàn thiện và trình độ giáo dục của nhân dân cao thì tỷ lệ sinh sản sẽ tự nhiên giảm bớt theo con số thống kê của Trung Quốc, chỉ cần phụ nữ được giáo dục tới trung học cơ sở thì tỷ lệ sinh sản sẽ giảm tới 2.13, từ đó khiến cho dân số đạt được mức cân bằng. Những người phụ nữ được giáo dục tới hết trung học và đại học thì tỷ lệ sinh sẽ giảm thêm tới 1.82 và 1.11. Những căn cứ trên là theo số liệu thống kê năm 1986, hiện nay đang giảm xuống thêm một bước nữa. Trung Cộng đã quen với chính sách giết chóc và cưỡng chế tràn đầy hứng thú với việc phá thai, còn việc giáo dục vốn có tác dụng căn bản thì nó không hề có chút hứng thú. Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục thấp đến mức người ta không còn gì để nói. Không tới 4% GDP xếp gần chót thế giới không bằng cả nước Uganda ở châu Phi. Theo tài liệu Trung Cộng công bố, kinh phí giáo dục bắt buộc trên toàn quốc năm 2006 cần khoảng 226 tỷ nhân dân tệ. Nhưng khoản tiền công quỹ ăn uống chỉ riêng trong năm 2004 đã đạt tới 370 tỷ nhân dân tệ. Nói cách khác, chỉ cần Trung Cộng dừng ăn uống bằng con quỷ đã đủ để những đứa trẻ trong độ tuổi đi học được giáo dục miễn phí, mà trình độ giáo dục nâng cao sẽ có tác dụng giảm áp lực tăng trưởng dân số. Trong thế kỷ này, có rất nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình, ví dụ như Ấn Độ. Những người kết hôn sau khi vượt quá độ tuổi kết hôn tối thiểu được pháp luật quy định là 21 tuổi sẽ được thưởng. Những cặp vợ chồng sau khi sinh được hai con mà chủ động triệt sản sẽ được chiếu cố về phương diện phúc lợi gia đình và bảo hiểm y tế. Nhưng không phải là biện pháp mang tính ép buộc. Ở những nước như Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng tiến hành lập pháp đối với kế hoạch hóa gia đình. Nhưng pháp luật của những nước này đều quy định rõ ràng vợ chồng có quyền tự do quyết định số con và khoảng cách sinh. Những quốc gia phương Tây phải đối mặt với tỷ lệ sinh sản thấp Biện pháp ứng phó chính là khuyến khích thông qua hỗ trợ về kinh tế hoặc giảm thuế. Chính phủ cũng không thể khống chế sinh sản bằng thủ đoạn cưỡng chế. Trên thực tế, không hề có chính phủ một quốc gia nào lại đi quản vấn đề sinh sản của mỗi gia đình, càng không dùng cơ cấu bạo lực để đảm bảo việc thực thi chính sách sinh sản, áp dụng cách khống chế sinh sản chỉ có Trung Quốc dưới sự thống trị của Trung Cộng, khiến vấn đề xã hội cùng trở nên gây gắt xưa nay chưa từng có trong lịch sử. Mục 2 Vợ chồng là đồng chí cách mạng. Dù là phương Đông hay phương tây văn hóa truyền thống đều lấy gia đình làm trung tâm. Tại một nước công nghiệp hóa phát triển nhất như nước Mỹ, có quan niệm gia đình vẫn được coi là phẩm chất đạo đức quan trọng. Đối với con người mà nói gia đình là nơi thư giãn, giữa vợ chồng có ân nghĩa, có sự tin cậy nương tựa vào nhau, có sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Giữa vợ chồng với nhau, mở lòng dốc bầu tâm sự là phương thức quan trọng nhất để giải tỏa áp lực tâm lý cũng là con đường quan trọng để duy trì sự lành mạnh về tâm lý, từ đó đảm bảo sức khỏe sinh lý. Trong kinh thi có viết, thê tử hảo hợp như cổ cầm sắt, nghĩa là vợ chồng hòa hợp như gãy đàn cầm đàn sắt. Trong gia đình truyền thống đàn ông chủ yếu lo việc bên ngoài, phụ nữ chủ yếu lo việc bên trong, đàn ông cương trực biết quan tâm là nơi che mưa che gió cho vợ con. Phụ nữ dịu dàng hiền hậu, chủ quản việc gia đình, cũng là người hiền trợ giúp chồng. Vợ chồng như đàn cầm và đàn sắc hòa hợp với nhau, tâm đầu ý hợp. Cuộc hôn nhân tốt đẹp chú trọng tới việc khoan dung lẫn nhau, có thể lượng thứ cho đối phương, dân khang nhan mày tương kính như tầng chính là một minh họa cho trạng thái này. Phần hóa đạn của Trung Cộng không chỉ làm biến diện nghi thức hôn lễ của con người, khống chế cả sinh sản của con người, mà đồng thời nó còn quy định lại mối quan hệ đạo đức giữa vợ chồng. Trung Cộng phê phán văn hóa truyền thống, coi mối quan hệ luân thường của con người là cám bạ phong kiến lạc hậu, hạ thấp tình cảm ấm áp và nhân tính trong gia đình thành nhân tính của giai cấp tiểu tư sản, là biểu hiện của việc không đủ đảng tính và tính cách mạng. Từ đó mà khiến cho mối quan hệ vợ chồng mất đi cái nền tảng vốn có. Sau khi nhân tính bị tách rời, đảng còn phải nhồi nhét đảng tính của vụ vợ chồng là đồng chí cách mạng, không thừa nhận tình cảm và luân lý giữa vợ chồng. Vợ chồng đồng tâm là phải đồng tâm với đảng. Đồng chí hướng là phải cùng chí hướng với đảng Sự tin tưởng giữa vợ chồng Không thể vượt quá sự tin tưởng với đảng Ân nghĩa giữa vợ chồng Tuyệt đối không được cao hơn lòng trung thành với đảng Cuộc sống gia đình là mục đích của hôn nhân Trung Cộng lại hoàn toàn ngược lại Nam nữ kết hợp hoàn toàn không phải là để lập gia đình Mà là vì đảng trở thành một đơn vị của đảng Là thủ đoạn và công cụ để đảng làm cách mạng Cho nên vợ chồng đã trở thành đồng chí cách mạng Tặng chí phu nhân của đào chú, được Trung Cộng thừa nhận là một trong 10 nhà cách mạng nữ, từng viết về quan niệm hôn nhân của mình trong hồi ức, một người cách mạng may mắn còn sót lại. Đối với một đảng viên Cộng sản, cuộc sống vợ chồng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là sinh mệnh chính trị. Trong tuyên ngôn đảng Cộng sản đã biểu thị rõ phải tiêu diệt gia đình, chúng ta phải thay thế giáo dục gia đình bằng giáo dục xã hội chính là phải tiêu diệt mối quan hệ thân mật nhất giữa con người. Mối quan hệ thân thiết gia đình, người thân vẫn luôn là cái lẽ tự nhiên trong trời đất. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè, mối quan hệ thông thường giữa người với người đã cấu thành xã hội nhân loại. Nhân loại cũng vì có hình thức gia đình vợ chồng mới có thể sinh sôi và phát triển dưới sự cầu thúc của lý tính và đạo nghĩa. Nhưng đảng Cộng sản thay mối quan hệ luân thường giữa vợ chồng bằng mối quan hệ lợi ích giữa đồng chí cách mạng với nhau, làm biến dị hình thức tổ chức căn bản của xã hội nhân loại từ căn bản. Như đã phân tích trong chương 6, Ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen của cuốn sách này giữa vợ chồng và xưng hô đồng chí là khiến vợ chồng ngay trong cuộc sống đời thường luôn luôn ghi nhớ thân phận trong tôn giáo của mình, khiến cái bóng tà giáo trung cộng trùm lên cả gia đình. Đầu tiên là đồng chí, sau đó mới là vợ chồng. Nếu một bên bị trung cộng coi là kẻ địch, thì sẽ không thuộc về hàng ngũ đồng chí, do đó mới phải vạch rõ ranh giới, vứt bỏ bạn đời đứng về phía tổ chức đảng, coi vợ chồng như đồng chí cách mạng, phá vỡ mối thân tình truyền thống giữa vợ chồng, phá hoại ân nghĩa và sự tin cậy giữa vợ chồng với nhau. Người ta không dám tin ngay cả người cùng mình đầu ấp tay gối. Một khi mối quan hệ đồng chí cách mạng bị phá vỡ, luân lý giữa vợ chồng cũng không còn tác dụng trực tiếp tạo thành những việc vợ chồng tố cáo vạch trần lẫn nhau mất hết nhân tính trong thời kỳ cách mạng văn hóa và trong những cuộc vận động chính trị. Đối với con người mà nói thì người làm họ bị tổn thương nhiều nhất chính là những người thân cần nhất của mình, vì họ biết hầu như toàn bộ ưu điểm, khuyết điểm và nhược điểm của bạn. Một khi bị người mà mình tin tưởng nhất làm tổn thương, con người rất có thể sẽ cảm thấy như trời sập xuống, không chốn dung thân. Biển người mênh mang mà không thể tin tưởng một ai Từ đó hoài nghi tất cả Đây chính là điều mà đảng Cộng sản cần Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc Nhân tố cách mạng dần dần nhạt đi Mối quan hệ đồng chí cách mạng này Đã trở thành mối quan hệ đồng chí hướng trong cuộc sống Chỉ vì mục đích và lợi ích cụ thể để duy trì gia đình Sự chia sẻ tình cảm và săn sóc lẫn nhau giữa vợ và chồng Vô cùng thiếu thốn Cuộc sống gia đình trở nên đơn điệu buồn chán rất nhiều gia đình sau khi con cái lớn lên Vợ chồng thậm chí không biết sau này Phải làm gì Mục 3 Nam nữ đều giống nhau Phụ nữ gánh vác nửa vùng trời tục ngữ có câu nam nữ khác nhau Còn dưới ảnh hưởng nhiều năm của văn hóa đảng Nhắc đến nữ giới rất nhiều người tự nhiên Nghĩ tới những lời như Thời đại khác rồi, nam nữ đều giống nhau Phụ nữ có thể gánh vác nửa vùng trời Nhưng nam nữ vốn không giống nhau Văn hóa truyền thống Trung Quốc Chú trọng cân bằng âm dương Kỹ thực chính là chú trọng tới quy luật vạn sự vạn vật điều hòa lẫn nhau, trong đó bao gồm nam nữ. Nam là dương, nữ là âm. Đặc tính của nam là cương trực, đặc tính của nữ là nhu mì mềm mại. Hai đặc tính nhu cương bổ trợ cho nhau, cộng sinh hài hòa, chứ không phải là ý mạnh hiếp yếu. Luân lý đạo đức mấy nghìn năm của Trung Quốc đề xướng ân ái giữa vợ chồng là điều quan trọng. Nam đối ngoại phải gánh vác trách nhiệm gia đình, phải nuôi dưỡng gia đình yêu thương và bảo vệ vợ con mình, có trách nhiệm với vợ suốt cuộc đời. Nữ đối nội nên phải kính cha mẹ chồng, đỡ đần chồng dạy bảo con cái, phải yêu thương chồng của mình. Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, gia đình và gia tộc đóng vai trò còn quan trọng hơn. Lý tưởng nhân sinh của cổ nhân là tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, cũng mang theo cùng đạo lý. Bình thiên hạ chỉ là mở rộng đạo tề gia, tới một phạm vi lớn hơn trong mối quan hệ gia đình quan hệ vợ chồng là phương diện quan trọng nhất trung dung giảng quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ cặp kỳ chí giả sát hồ thiên địa nghĩa là đạo của người quân tử bắt đầu từ đạo lý vợ chồng nông cạn đi đến đỉnh cao là hiểu rõ trời đất việc trung cộng cổ vũ nam nữ đều giống nhau đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng và hài hòa của gia đình là một bước quan trọng để Trung Cộng lật đổ trật tự xã hội truyền thống. Trong xã hội truyền thống, nữ giới dù không có thành tựu nổi bật về những phương diện như chính trị, kinh tế, khoa học, quân sự, nhưng về phương diện dạy dỗ con cái, duy trì đạo đức và duy trì trật tự xã hội bình thường lại phát huy tác dụng không thể thay thế. Đặc biệt là người mẹ sẽ gieo tình yêu vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Đời sau này khi đứa trẻ lớn lên, sẽ mang tình yêu này truyền ra xã hội. Giống như mạnh mẫu tam thiên, mẹ mạnh tử ba lần chuyển nhà Và nhạc mẫu thích tự, mẹ nhạc khắc chữ Hầu như mỗi một người dân Trung Quốc đều quá đội quen thuộc Nếu không có sự dạy dỗ của nhạc mẫu thấu hiểu đại nghĩa Thì có lẽ cũng không có nghĩa cử vĩ đại nhạc vi tầng trung báo quốc sau này Trung Cộng cổ động, nam nữ đều giống nhau phụ nữ gánh vác nửa vùng trời Ép buộc nữ giới thay đổi vai trò hiền thê từ mẫu khiến phụ nữ xung phong lâm trận giống đàn ông, đi làm những việc mình khó đảm đương nổi, mặt khác gánh nặng chăm sóc người già, giáo dục trẻ nhỏ không người gánh vác hoặc không thể gánh vác tốt, việc giáo dục trẻ nhỏ hoàn toàn ý lại vào thế hệ trước, ông bà nội, ông bà ngoại, hoặc nhà trường và xã hội, do đó sẽ gây ra những vấn đề xã hội phức tạp khó giải quyết. Cổ động nam nữ đều giống nhau phụ nữ gánh vác nữ vùng trời, là sự cần thiết để Trung Cộng tiến hành toàn dân đấu tranh, bởi vì phụ nữ truyền thống rất ít can thiệp vào các hoạt động xã hội. Như vậy, người mà Trung Cộng có thể thao túng cũng ít đi một nửa. Trung Cộng tuyên truyền mình giải phóng phụ nữ, thực chất là khuyến khích phụ nữ tham gia cái được gọi là hoạt động cách mạng, biến những người phụ nữ hiền thục dịu dàng, không ra khỏi nhà nửa bước, hành đội ngũ những cô gái sắc và đội quân nương tử màu đỏ cuốn toàn xã hội vào trong cuộc vận động tào phản của Trung Cộng. Trên bề mặt, nam nữ đều giống nhau có vẻ như nâng cao địa vị của phụ nữ, nhưng người ta lại không biết rằng quan niệm này được thiết lập dựa trên việc tán đồng văn hóa đảng. Kiểu ép buộc phụ nữ đảm đương rất nhiều công việc không phù hợp mà hoàn toàn không quan tâm tới sự khác biệt về sinh lý. Dùng tiêu chuẩn của đàn ông để yêu cầu phụ nữ, thực tế chính là sự bất công với phụ nữ. Cũng thực sự là sự nôi dịch phụ nữ trong văn hóa đảng. Khổng tử giảng, quân tử hòa nhi bất đồng, nghĩa là quân tử hòa đồng nhưng vẫn mang nét khác biệt. Quả thực là đặc điểm khác biệt của mỗi cá nhân đã cấu thành nên một xã hội nhiều màu sắc. Mỗi người có một sở trường riêng, tôn trọng lẫn nhau, đối đại công bằng. Còn với trung cộng, phải thống nhất tư tưởng, biến xã hội thành một xã hội nhất nguyên hóa đơn điệu. Nam nữ hai giới trời đất sinh ra khác nhau, Nhưng trung cộng là nhồi nhét tư tưởng, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, khiến phụ nữ cảm thấy nếu yếu thế hơn đàn ông thì sẽ thành vật hy sinh hoặc bị áp bức, còn phụ nữ nếu muốn bảo vệ bản thân thì phải giữ dằn lên. Phụ nữ từ bỏ sự nhu mì theo đuổi sự cương trực cũng chính là vứt bỏ sở trường của mình, dùng sở đoạn của mình đi tranh với sở trường của đàn ông, cho nên mất đi rất nhiều bản sắc của chính mình. Phụ nữ ngoài học tập, công tác ra con cần phải làm một người vợ hiền lại phải xin người nối giỏi còn phải trăn trở đắn đo việc mình có cần làm mẹ hiền hay không cũng phải chạy đua tranh giải với đàn ông, rồi lại phải làm người phụ nữ biết tô vẽ theo thù Phụ nữ Trung Quốc tự mình cũng cảm thấy áp lực này cảm thấy làm phụ nữ thật mệt mỏi Quan niệm nam nữ như nhau đã dẫn đến hiện tượng âm thịnh dương suy trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn Hình tượng phụ nữ mà kiểu văn hóa đảng này tạo thành chính là Lưu Hồ Lan, Lý Thiết Mai, chị Giang, chị A Khánh, v vân Ai cũng mắt to trận tròn, đi bộ hùng hổ như cọp, nói chuyện giọng sang sảng khí thế hùng tráng, vẽ nhẹ nhàng ôn hòa của phụ nữ Trung Quốc thời xưa bị cố ý vứt bỏ. Về điểm này rất nhiều phụ nữ cũng đã phát hiện ra qua sách báo, truyền hình, thấy rằng phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan biết trang điểm hơn, trông nữ tính hơn. Phụ nữ dưới sự chỉ đạo của văn hóa đảng, trong quá trình nam tính hóa dần mất đi đặc tính dịu dàng của mình, trở nên thô bạo ngang ngược. hạt tâm của việc nhấn mạnh phụ nữ thực hiện giá trị nhân sinh chính là quan niệm cấp tiến chiến thắng đàn ông, khiến cho xã hội ngày nay rất nhiều cô gái mất đi đặc trưng của phụ nữ cũng tạo nên cuộc cạnh tranh ác tính giữa nam và nữ, mối quan hệ hôn nhân gia đình căng thẳng. Trong cuộc hôn nhân và gia đình đã bị văn hóa đảng làm cho biến dị, về mặt tinh thần, người ta rất khó tìm được cảm giác gia đình là nơi quay về. Phụ nữ phải gánh vác nửa vùng trời, làm những việc mà đàn ông phải làm. ắt sẽ khiến phụ nữ trở nên dũng mãnh như đàn ông. Trong nhà không ai phục ai, tranh đấu thắng thua với nhau khiến gia đình mất đi sự ấm áp. Đàn ông oán trách phụ nữ không nữ tính. Phụ nữ cũng hận người đàn ông của mình không cương quyết, hiền nhát, yếu đuối. Người đàn ông bị phụ nữ áp chế, không thể đổi trời đạp đất mang sự tôn nghiêm của Nam Tử Hán mà bị biến thành vợ quản chặt. Rất nhiều người đàn ông không thể thể hiện được sự tôn nghiêm của mình trong nhà, bèn ra ngoài tìm người phụ nữ biết phục tùng và tôn trọng đàn ông. Kết quả tạo nên càng nhiều mâu thuẫn hơn. Tinh thần trách nhiệm với hôn nhân của con người ngày càng nhạt nhòa. Tỷ lệ ly hôn cao trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Ngoài tình tràn lan có liên quan rất nhiều tới việc gia đình bị văn hóa đảng phá hoại. Nam nữ đều giống nhau còn thể hiện trong cách ăn mặc của phụ nữ. Thơ của Mao Từng Hòa thơ rằng không thích hồng trang, mặc màu hồng, thích vũ trang. Kỳ thật yêu thích cái đẹp là thiên tính của con người, lại càng là thiên tính của phụ nữ. Phụ nữ Trung Quốc rốt cuộc thích gì? Sao có thể do người đàn ông lãnh đạo đảng Cộng sản quyết định? Trong suốt mấy chục năm trời, phụ nữ Trung Quốc chỉ được mặc ba màu, xanh lam, đen xám. Kiểu cách của trang phục cũng hạn chế với vài kiểu như trang phục của Lenin. Trang phục của lục quần, chỉ cần cô gái nào dám mặc quần áo có chút hình hoa, nhẹ thì bị phê bình, nặng thì bị phê phán. Đảng Cộng sản từng phá người chuyên đi bẻ gãy dài cao gót của phụ nữ, dùng dao cắt nát những chiếc quần may bằng vải tốt. Người nước ngoài khi tới Trung Quốc thấy phụ nữ Trung Quốc mặc trang phục không phân biệt được giới tính. Quả thực phải giật mình, còn tưởng là Trung Quốc nghèo tới mức phụ nữ không có váy để mặc, đành phải mặc quần của chồng đi ngoài phố. Trang phục của người ta hiện nay dù muôn hình muôn vẻ nhưng quan niệm về văn hóa đảng đã được nhồi nhét vẫn còn ngoan cố phát huy tác dụng. So với người của những quốc gia khác, phụ nữ Trung Quốc ăn mặc không phù hợp, nói năng thô lỗ lớn tiếng, không đủ sự tinh tế lý giải người khác, hành vi cũng thường tỏ ra vô lễ. Những biểu hiện đẹp của nữ tính như nhu mì, ưu nhã, đoan trang, tinh tế, chu đáo đều bị đảng Cộng sản phá hoại, chỉ còn sót lại không được vài phần.